0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Eine neue Folge Radio Wissen. Es fing ganz klein an, buchstäblich. Sogenannte Paterl, Rosenkranzperlen, waren das erste Erfolgsprodukt der Glasmacher im Bayerischen Wald, damals im Mittelalter. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich dann in Ostbayern die berühmte Glasindustrie entwickelt. Mit großen Erfolgen und auch schwierigen Zeiten, gerade in den letzten Jahrzehnten. Aber Glas wird auch in modernen Technologien dringend benötigt. Wald. Nichts als tiefer, undurchdringlicher Wald erstreckt sich noch vor tausend Jahren in der Region, die wir heute Bayerischer Wald oder Böhmerwald nennen. Erst im 11. Jahrhundert siedeln sich die ersten Bauern an, mit Unterstützung des Adels und Entwicklungshilfe durch die Klöster. Hinter ihren Mauern hat sich das Wissen um die Glasherstellung aus der Römerzeit erhalten. Dafür braucht man Holz zur Feuerung und noch größere Mengen zur Herstellung von Pottasche für das Glasgemenge. Dazu wird Holzasche ausgewaschen und die entstehende Lauge getrocknet. Ein zweiter wichtiger Bestandteil von Glas ist Quarz, den das bayerisch-böhmische Gebirge ebenfalls reichlich zu bieten hat. In Glashüt, einem Ortsteil von St. Engelmar, wird 1305 die erste Hütte erwähnt. Aber die Klöster lassen dort wohl schon um 1250 Fensterglas für ihre Kirchen herstellen, damals ein Luxus. Und bunte Perlen, sogenannte Patal für Rosenkränze. Schon im Mittelalter liefern die Glashütten aber auch Alltagsprodukte in Städte wie Passau, Regensburg und Nürnberg. Typisch sind kleine grüne Becher, außen mit Noppen besetzt. Aus ganz praktischen Gründen, wie Sven Bauer erklärt, Kurator des Glasmuseums Frauenau.
0: Man hat ja relativ wenig mit Besteck gegessen und wenn man fettige Hände hat, dann hat man eben durch die Noppen an der Außenwand das Glas besser halten können.
2: Waldglas heißt dieses grüne Glas im Unterschied zum kristallklaren venezianischen Glas. Das wird für Fürstenhöfe und reiche Bürger importiert oder nördlich der Alpen in sogenannten Venezianerhütten hergestellt. Die Methode bleibt aber ein Betriebsgeheimnis. Ein venezianischer Glasmacher aus der Hütte in München, der sich von einer böhmischen Glashütte abwerben lässt, wird dafür zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Auch beim Handel sind die Waldglashütten in einigen Städten benachteiligt. Sie dürfen ihre Grob-Glaswerk, wie es abschätzig heißt, nur auf Messen und Jahrmärkten verkaufen, während Glashändler die venezianische Ware ganzjährig anbieten. Doch in den 1670er Jahren kommt die entscheidende Wende. Ein findiger Glasmacher entwickelt in Böhmen das sogenannte Kreideglas oder Kali-Kalkglas. Ein helles Kristallglas, das gegenüber dem venezianischen noch dazu zwei Vorteile hat. Es ist härter und auch bei größeren Wandstärken noch kristallklar. Deshalb eignet es sich besser für die neuen Verzierungstechniken, das Schleifen und Gravieren mit rotierenden Rädchen aus Stein oder Kupfer.
0: In der Barockzeit kam die Glasgravur groß in Mode, die sich herleitet von der Edelsteinschleiferei. Mit kleinen Rädchen wurden die verschiedensten Motive auf das Glas geritzt oder geschnitten.
2: Bald können die Hütten sogar nach Venedig exportieren. Damit beginnt die Weltkarriere von Glas aus dem Bayerischen Wald. Nicht nur mit
0: üppigen Prachtstücken. Es gab eigentlich immer den Bereich Luxusglas und den Bereich Gebrauchsglas. Und eigentlich alle Glashütten haben beide Arten Glas hergestellt.
2: Und auch Tafelglas oder Flachglas für Fenster und zur Herstellung von Spiegeln. Fertiggestellt werden diese zum Teil anderswo. So gibt es etwa in Nürnberg große Spiegelbelegefabriken. Das Luxussegment bricht nach der Französischen Revolution zunächst ein. Doch schon bald begeistert sich das Bürgertum für gläsernes Kunsthandwerk. Und die rasch wechselnden Moden vom Biedermeier über Historismus bis zum Jugendstil bescheren den Hütten eine ständige Nachfrage. Das 19. Jahrhundert ist die Blütezeit für extravagantes und luxuriöses gläsernes Kunsthandwerk. In Schachtenbach, versteckt in den Wäldern zwischen Zwiesel und Eisenstein, liegt die Mitte des 19. Jahrhunderts berühmteste Bayerwald-Glashütte. Das Glasmuseum zeigt Stücke aus dem damals besonders begehrten Alabasterglas. Opak weiße Gefäße mit Auflagen in Form bunter und goldener Schlangen, auch meterhohe Vasen und Säulen gehörten zur Produktpalette der Hütte, erzählt Kurator Sven Bauer.
0: Die hatte auf den Ausstellungen, Weltausstellungen, beste Beurteilungen, wurde auf der ganzen Welt verkauft und hatte sogar eine Verkaufsniederlassung in München, direkt am Odeonsplatz, wo exklusiv das Glas aus Schachenbach verkauft wurde.
2: Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen in Böhmen zwei Glasfachschulen. Bayern folgt diesem Beispiel erst 1904, um endlich nicht mehr auf den Fachkräftenachwuchs aus Böhmen angewiesen zu sein. Ziel der Schulen ist das Zusammenwirken von Technik und moderner Gestaltung auf hohem Niveau. Mit Jugendstil und Art Deco erlebt das Glaskunsthandwerk nochmals Höhenflüge.
0: Zu der Zeit hatten die Glashütten schon einen entsprechenden Namen, waren entsprechend bekannt und da hat man sich die besten Designer und Gestalter der Zeit geholt.
2: Bis Anfang des 20. Jahrhunderts haben allein Manufakturen mit ihrer manuellen Serienproduktion die weltweite Nachfrage bedient. Noch heute wird sogenanntes Handglas oder mundgeblasenes Glas auf dieselbe Weise hergestellt. Zum Beispiel in Frauenau, in der Glasmanufaktur von Poschinger, in 10. Generation geleitet von Benedikt von Poschinger.
1: Wir sind in diesem Handwerk weltweit die Ältesten in ununterbrochenem Familienbesitz. 1568 hat die Familie hier nahe, Frauenau angefangen. Und seitdem sind wir praktisch hier in frauenau auch ansässig, durchgängig.
2: Die Glasherstellung beginnt in einem kleinen kühlen Nebenraum der Hütte.
1: Der Arbeitsbereich des Schmelzers.
2: Am auffälligsten darin, viereckige Holzwannen mit vier Griffen. Format 1,50 x 60, 30 cm tief. Gefüllt mit einer krümeligen Masse.
1: Drohnen. Nicht aus Nostalgiegründen bis heute noch Holztruhen mit vier Griffen, in denen man das Rohstoffgemisch zusammenmischt. Metall, wenn das wäre, Metall hat Abrieb und Metallabrieb bringt nicht gewünschte Farbstiche ins
2: Glas. Der Schmelzer beginnt mit seiner Arbeit am Nachmittag, traditionell, um das sogenannte Gemenge aus Quarzsand, Soda, Kalk und Pottasche und ein paar weiteren Zutaten anzumischen. Das kann man aber heute fertig kaufen.
1: Damit man halt eine bessere Qualität auch erhält, als wenn man jedes Mal irgendwie 120 Kilo pro Truhe hier zusammenmischen müsste von Hand. Und dieses vorgefertigte, pelletierte Grundgemenge, wenn man jetzt so in den Ofen gibt, das gibt Kristall, also das durchsichtige, farblose Glas. Auf diese Basisrezeptur kommen dann auf ein paar hundert Kilo im Grammbereich verschiedene seltene Erden, Metalloxide, und diese färben dann das Glas in eine bestimmte
2: Richtung, die man will. Durch einen Gang geht es dorthin, wo das am Vortag angemischte Gemenge morgens ab halb sieben verarbeitet wird. In der Mitte der Ofenhalle erhebt sich die etwa 60 cm hohe Ofenbühne. Davor Wasserbecken und allerlei Gerät. Das Wichtigste ist die Glasmacherpfeife. Man könnte sagen, ein stählernes Blasrohr. Rund 1,5 Meter lang und 3-4 Kilo schwer. Wer damit arbeitet, braucht kräftige Arme und Lungen. Ist aber kein Glasbläser. Die arbeiten mit Glasstäben oder Röhrchen vor einer offenen Flamme und stellen Christbaumkugeln oder Laborapparate her. Um ein neues Stück anzufertigen, holt sich ein Glasmacher als erstes eine kleine Menge glühendes Glas aus dem Ofen. Weiter geht es in Teamarbeit. Ein Kollege hält eine löffelförmige Holzform. Das Glas wird durch Drehen und gut dosiertes Blasen vorgeformt.
1: Und es wird immer wieder ständig vorgeformt mit dem sogenannten Vulgarholz, also einem Holzlöffel. Er muss mehrmals was holen, das nennt man überstechen, also man fährt immer mit dem leicht erkalteten Hohlkörper wieder in die flüssige Glasmasse rein und dreht sich Glas drauf.
2: Vor der Ofenbühne steht schon die Holzform oder Model bereit die aus zwei durch ein Scharnier verbundenen Teilen besteht. Jede Hälfte mit einem langen Stiel als Griff. Der Glasmacher hält das vorgeformte, noch glühende Werkstück in die Form. Der Kollege klappt sie zu.
1: Das 1200 Grad heiße Glas kommt dann in diese nasse, komplett wassergetränkte Buchenholzform hinein. Es bildet sich sofort ein Wasserdampfkissen. Und unter Drehen und ständigen Einblasen wird dort das Glas praktisch in diese Form eingeblasen und läuft berührungslos auf diesem Dampfkissen in der Form. Und kommt es auch an der Oberfläche absolut poliert und glasklar dann eben aus der Form wieder
2: raus. Je nachdem, was hergestellt wird, können weitere Glasmacher mit Zangen und Holzwerkzeugen jetzt noch Teile aus glühendem Glas ansetzen, etwa einen Henkel oder Verzierungen. Zuletzt wird das Teil von der Glasmacherpfeife gelöst. Und das fertige Glas wird jetzt zum Kühlband getragen.
1: Würde man das fertig geblasene Glas jetzt einfach hier stehen lassen, dauert es nicht lang, dann hört man einen Klick und ein Knack. Das Glas zerspringt. Es hat damit zu tun, dass es außen schnell abkühlt. Innen ist es noch sehr heiß, gerade weil es auch dickwandig ist in dem Fall. Und es entsteht eine Spannung und die Spannung zerreißt das Glas. Und um das zu verhindern, muss man Glas kühlen. Das kommt in ein Kühlband. Das Band hat eine Temperatur von 500 Grad am Anfang und nach dreieinhalb Stunden kommt hinten dann ja, gut warm raus, aber das Glas ist entspannt und kann dann nicht mehr brechen oder einen
2: Riss bekommen. Das komplett abgekühlte Glas kommt dann in die Nachverarbeitung. Dort wird die Kappe abgetrennt, die Stelle, an der die Glasmacherpfeife angesetzt war. Die Scherben landen wieder in der Schmelze.
1: Nachdem er die Kappe vom eigentlichen Werkstück getrennt hat, in dem Fall einer Lampenkugel hier, ist ja der Rand rasierklingend scharf. Der muss erst noch geschliffen, grad geschliffen werden vor allem, auf einer groben Scheibe. Und jetzt halt, was man jetzt hier hört, dann poliert. Poliert auf einer rotierenden Holzscheibe.
2: Nicht nur die alten Handwerkstechniken werden in Frauenau gepflegt. Mit seinem Betrieb steht Benedikt von Poschinger auch in der Tradition der Glashüttenherren.
1: Wir sind ja das letzte übergebliebene Glashüttengut. Das waren ja diese ja, eigentlich fast autarken Siedlungen mitten im Wald, die Landwirtschaft hatten, um einerseits die Zugtiere zu haben, um das Holz aus dem Wald zu bekommen, um das Glas an die Donau, an die damalige Autobahn quasi, der damaligen Zeit zu bringen oder an die anderen Handelswege, die dort zusammengelaufen sind im Donautal, und um die Leute, die Glasmacher zu ernähren. Und dazu gab es immer eben eine Landwirtschaft. Es gab den Wald als Brennstofflieferant für die Glasmanufaktur und die Glashütte an sich. Und das Ganze war halt ein Glashüttengut und so hat es bei uns noch erhalten.
2: In der Frühzeit der Bayerwald-Glasindustrie haben die Hütten keinen dauerhaften Standort. Nach einigen Jahrzehnten wird der Transportweg für das Brennholz zu weit und die Hütten ziehen dem Wald hinterher. Doch im 19. Jahrhundert werden die Hütten schrittweise unabhängig vom Wald, der im Mittelalter ihre Ansiedlung überhaupt begründet hatte.
1: Aus den alten Unterlagen weiß man, dass Glasschmelze durch Holzverbrennung bzw. Holzkohle, die man aus der Buche gemacht hat, sehr aufwendig, macht man sehr unsicher. Man braucht ja mehrere Stunden ziemlich gleichbleibende Temperaturen, sehr hohe Temperaturen. Also immer mit Risiko behaftet waren, dass der des Öfteren einfach mal was schiefgegangen ist.
2: In den Industrieregionen im Rheinland stellt man im 19. Jahrhundert auf Gasfeuerung um. Das Gas wird aus Kohle gewonnen. Die ist im Rheinland leicht heranzuschaffen. Der Bayerische Wald hingegen ist nur durch ein paar holprige Straßen erschlossen. Die Bahn erreicht zunächst nur Zwiesel. Weil ihnen der Bahnanschluss aber wichtig war, haben Benedikt von Poschingers Vorfahren in das neue Verkehrsmittel investiert.
1: Man hat der damaligen Bahnverwaltung oder dem Bayerischen Staat etliche Hektar geschenkt, auf dem die Bahntrasse verläuft und hat noch mit so und so viel Goldmark das Ganze auch noch unterstützt. Und in den 1870er-Jahren wurde hier die Bahn hereingebaut in den, in den Bayerischen Wald. Und dadurch gab es halt einfach einen, so ein technologie Schub und Umschwung, ich meinem am Handwerk, am Herstellen, am Glasmachen, hat sich da nichts geändert, aber die Rohstoffversorgung, aber auch die Waren hinauszubringen, da hat sich viel geändert.
2: Hightech hält Einzug in die Glasindustrie. Wer eine Gasfeuerung hat, kann besser produzieren. Und die Bahn ist jetzt der entscheidende Standortfaktor, nicht mehr der Wald. Auch für das Aschebrennen braucht man ihn nicht mehr. Es wurde sogar wegen des immensen Holzverbrauchs verboten. Pottasche wird durch Glaubersalz ersetzt. Und selbst der Quarz als zweiter ursprünglicher Standortfaktor verliert seine Rolle. Statt das Gestein mühsam zu brechen und zu zerstampfen, verwenden die Hütten jetzt lieber ofenfertigen Quarzsand von auswärts. Abgelegene Betriebe ohne Bahnanschluss haben das Nachsehen. Sie werden verlagert, manche gleich geschlossen. Auch weil Ingenieure um 1900 die ersten Maschinen zur Herstellung einfacher Glasprodukte entwickeln. Massenware wie Flaschen und Flachglas für Fenster oder Spiegel von Hand herzustellen, ist bald nicht mehr konkurrenzfähig. Es beginnt die Zeit des Niedergangs, nicht nur im Bayerischen Wald. Glashütten gibt es ja seit Jahrhunderten auch in anderen Teilen Bayerns, vor allem für die Versorgung mit alltäglichem Gebrauchsglas. Während die Zahl der Glashütten immer weiter sinkt, steigt aber vor allem in der Wirtschaftswunderzeit die Nachfrage nach Glasprodukten aller Art.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiten hier in der Mosau, das ist der Ortsteil, in der die Hütte steht und die leider jetzt geschlossene, frühere Glashütte Spiegelau, früher Gistel, fast 1000 Leute. Das war aber die Zeit der manuellen Massenproduktion, Akkordglasherstellung Glasherstellung in der Wirtschaftswunderzeit. Dann kam immer stärker die
2: Maschine, die Maschinenglasherstellung. Und heute beschäftigt Benedikt von Poschinger knapp 30 Mitarbeiter in seiner Manufaktur. Maschinen übernehmen anfangs nur die Massenproduktion simpler Produkte. Aber 1961 gelingt ausgerechnet im Bayerischen Wald der letzte Automatisierungsschritt. Die Firma Schott in Zwiesel stellt weltweit erstmals auch Kelchgläser maschinell her, also Gläser mit Stiel. Vom ersten Modell rund 500 Millionen Stück. Das traditionelle Handwerk muss sich Nischen suchen. Edles Glas für Liebhaber, Kleinserien, Sonderanfertigungen, Zusammenarbeit mit Künstlern, Innenarchitekten und Lichtplanern. Zulieferung an Designfirmen, die gern mit der Herkunft der Produkte aus Bayern werben. Aber Glashandwerker zu finden, die sie auch herstellen können, ist inzwischen schwierig. In den
1: Jahren, wo sehr viele Hütten umstrukturiert haben, geschlossen haben, Mitarbeiter reduziert haben, ist dann auch eine Lücke entstanden, bei den Lehrlingen, da gibt es so quasi fast eine verlorene Generation, da, da ist nichts nachgewachsen.
2: Der Bayerische Wald verliert im 20. Jahrhundert die Industrie, für die er rund 800 Jahre zuvor erschlossen wurde. Aber es entwickelt sich eine neue Branche, der Tourismus. Ab den 70er-Jahren entstehen große Glasmärkte und sogenannte Schauglashütten, in deren Verkaufsraum viel mehr Glas steht, als sie selbst herstellen könnten. Billig Importware, zum Teil aus der Tschechoslowakei, also aus Böhmen. Der international bekannte Glaskünstler Erwin Eisch aus Frauenau warnt von Anfang an vor den Folgen dieser Glastouristenattraktionen und wettert noch in den 90er-Jahren
0: Allmählich schaut es aus, als wenn im Bayerischen Wald die ganze Glaskultur, die Glaszähne sich so verwandelt, dass es Supermärkte gibt für Importware und dann gruschen noch ein paar Glasmacher, werden noch benutzt so quasi als Schausteller für die Touristen.
2: Sven Bauer vom Glasmuseum Frauenau sieht es nicht ganz so negativ.
0: Von den Glashütten ist das meiste nicht mehr da, aber die Glastradition lebt natürlich weiterhin fort. Es gibt noch die kleinen Glasveredelungsbetriebe, dann es gibt Glaskünstler, die eigene Ateliers haben, es gibt Glasgeschäfte, es gibt ein Glasmuseum und Glasfachschule gibt es noch hier.
2: Insofern also wird die
0: Glastradition noch fortgeführt.
2: Etliche der Veredelungsbetriebe, also Glasschleifer und Maler, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und stehen in der Tradition des Austauschs mit Böhmen, die dann jäh endete.
0: Die, über die der Austausch gelaufen ist, das waren eigentlich hauptsächlich die deutschsprachige Bevölkerung, die Sudetendeutschen. In Böhmen und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich dann eben die heimatvertriebenen Glasspezialisten vielfach hier im Bayerischen Wald oder in den Glasregionen angesiedelt. Und mit ihnen selbst ist dann natürlich auch ein großes Plus an Know-how in den Bayerischen Wald gekommen. Die haben dann eigene Werkstätten gegründet, wie das in Böhmen auch so der Fall war.
2: Eine ganz andere Fortsetzung findet die jahrhundertealte Glastradition am Technologie- und Anwenderzentrum Spiegelau, einem Campus der Hochschule Deckendorf. Lukas Spindler ist der operative Leiter des Zentrums.
3: Durch ein Angebot im kompletten Forschungsbereich, in den Bereichen Entwicklung, Analytik, Versuche, wollen wir hier die Glasindustrie von wissenschaftlicher Seite unterstützen.
2: Zum Beispiel bei der Weiterentwicklung von Schaumglas in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus der Region. Durch seine schaumartige Struktur im Inneren isoliert es gut und ist sehr leicht. Deshalb wird es schon als Dämmstoff genutzt.
3: Wir wollen das Schaumglas in der Kunst einsetzen und trotzdem als Dämmmaterial. Und hier geht es insbesondere um den Verbund von Schaumglas und Flachglas, dass man das Material so anpasst und den richtigen Herstellungsprozess dafür findet, dass man es als Fassadenverkleidung benutzen kann. Wir bringen ihm hier Kunst und
2: Technik zusammen. Wärmedämmung ist auch das Thema eines zweiten Forschungsprojekts. Es beschäftigt sich mit winzigen, hohlen Glaskügelchen, fein und leicht wie Staub, die in einen Fassadenputz gemischt werden. 2020 war er für den Deutschen Zukunftspreis nominiert.
3: In einem unserer aktuellen Projekte arbeiten wir an der Optimierung vom Herstellungsprozess, dass man diese Glaskugeln, die gute Dämmeigenschaften haben, auch energieeffizient und günstig herstellen kann.
2: Ein drittes Thema ist die Beheizung der Glasöfen. Nach der Umstellung von Holz auf Gas Ende des 19. Jahrhunderts steht jetzt der nächste Wechsel an, zu elektrisch beheizten Öfen. Und das möglichst mit Strom aus Wind und Sonne, der noch dazu bei entsprechendem Wetter sehr günstig ist. Wenn viel
3: Strom und günstiger Strom da ist, dann wollen wir das nutzen um das Glas herzustellen, wenn viel Strom da ist. Und dann auf der richtigen Temperatur halten, dass man es zum anderen Zeitpunkt ausarbeiten kann. Wir unterstützen eben die Industriepartner hier bei der Entwicklung von neuen Schmelzaggregaten. Und hier ist die Möglichkeit bei uns, dass man das Ganze
2: im kleinen Maßstab ausprobiert, ob es funktioniert. Hightech fürs Handwerk. Das Forschungszentrum könnte helfen, eine jahrhundertealte Tradition am Leben zu halten. Die Glashütten haben den bayerischen Wald einst erschlossen wie Pioniere. Das grüne Waldglas hatte keinen guten Ruf. Später haben Kunsthandwerk und hochwertiges Gebrauchsglas aus dem bayerischen Wald den Weltmarkt erobert. Man wusste, neue Technologien zu nutzen, bis die Konkurrenz durch Maschinenglas übermächtig wurde. Übrig geblieben sind eine kleine Produktion für Liebhaber, die Glaskunst und viel Handwerkstradition.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Renate L. Regie Sabine Kienhöfer. Gesprochen hat Rahel Comtes. Ton und Technik Roland Böhm. Redaktion Thomas Mohawetz.